0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast en donde el propósito principal es informar, analizar y relacionar temas relevantes e interesantes. Para introducirnos en el tema de hoy vamos a hablar primero sobre el periodo clásico de la Grecia Antigua y sobre el origen de la tragedia. Más adelante nos adentraremos en el tema principal, les contaré un poco sobre la tragedia Edipo Rey, también hablaremos sobre relacionar temas actuales con la tragedia bueno, entonces empecemos con este podcast que va a estar muy interesante. Investigando sobre el periodo clásico de la Grecia Antigua, encontré una relación muy grande entre esta época y la época actual. Hay una influencia impresionante en varios aspectos. Primero que en esta época se popularizaron los Juegos Olímpicos, los que conocemos todos, ya que el deporte era fundamental. El fortalecer el cuerpo y la mente era de las cosas más importantes y bien vistas de la época. Pues se celebraban los cuerpos desnudos, el tener un cuerpo bien cuidado era reflejo de belleza y armonía. Además representaban a los dioses con cuerpos similares a los de los atletas, queriendo mostrar poder, habilidad y el porte de los dioses. Otro aspecto importante de esta época es la filosofía. Ahí se desarrollaron varios conceptos. El cuestionar el funcionamiento de ideas fue lo esencial. Los filósofos más conocidos de la época fue Platón, Sócrates y Aristóteles, seguro los conocen. Por supuesto, la arquitectura tomó un lugar sustancial en este periodo, ya que adquirió un significado y se convirtió en reflejo de los valores principales, representando armonía, dignidad, calma y razón. Un gran ejemplo de esto son los templos. Además, la democracia se fundó en esta época, Siendo que se tomaba en cuenta la voz de los ciudadanos. Se basaban en la equidad y la comunidad para debatir y tomar decisiones en conjunto. En este periodo también sucedieron las dos guerras médicas. En estas combatía Grecia contra el imperio persa. La primera guerra médica se dio porque las ciudades Jonias de Grecia y Asquia Menor se rebelaron en contra del dominio persa. Los griegos ganaron esta guerra. La segunda guerra médica fue la continuación. En esta el imperio persa fue nuevamente vencido por los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza. También se dio la guerra del Peloponeso. En esta Esparta pretendía liberarse del dominio de Atenas, y por supuesto logró su cometido. Por último, un tema elemental en este periodo. Es la tragedia. Nuestro tema principal. La tragedia es una obra dramática que se realizaba en conjunto con un coro. Esta se originó en el año 534 antes de la era actual en las fiestas dionisíacas. Estas fiestas eran dedicadas al dios Dionisio, que era el dios del vino y la vegetación. Celebraban su renacimiento en primavera y su muerte en invierno, que se reflejaba en la renovación de los frutos de la tierra. Le rendían culto con la presentación de un coro de doce hombres con máscaras dramáticas. Durante el reinado de Pisístrato hubo un cambio radical en estas fiestas, porque él le pidió a Tespis, el director del coro del templo de Dionisio, que buscara la manera de hacer las fiestas más atractivas para todos. Despis decidió cambiar su máscara durante la presentación, así a la mitad, de la nada, y cambió su máscara a una que representaba a Dionisio. Formó un diálogo con el coro. Así empezaron a desarrollar más obras de teatro y cada vez aumentaban más personajes. Empezaron a contar mitos e historias, con el propósito de reforzar los valores y causar catarsis en el público. La catarsis es un sentimiento causado por miedo a que te pase lo mismo que a los personajes de la historia o es el sentirse identificado con ellos. Esto permite que los sentimientos guardados se liberen. Para comprender un poco más lo que es la tragedia, relataré un resumen de la tragedia Edipo Rey. En Tebas reinaba Edipo. Cuando él salía del palacio, los ciudadanos se acercaron a Edipo buscando salvación, ya que él era quien había salvado a la ciudad en otras ocasiones. La peste acechaba a Tebas, y el pueblo estaba muriendo. Edipo ya estaba al tanto de la situación, y había enviado a Creonte su cuñado a que consultase el oráculo de Febos. Justo en ese instante llega Creonte, y anuncia que debían desterrar o pagar con la sangre del asesino del rey anterior, el rey Layo. No se conocía nada sobre quién había asesinado a Layo, sin embargo Creonte contó que había sido asesinado por varios delincuentes, y así empezaron a investigar. Edipo comunica al pueblo que quien sepa algo debe hablar, si no serán castigados. Tiresias, un ciego divino, es llamado por Edipo para que hable sobre lo que sabe, pero Tiresias se niega a hablar sobre el tema. Edipo difama a Creonte diciendo que seguramente él le pagó a Tiresias para que mintiera. Tiresias lo niega, y antes de marchar se dice que el asesino se disfraza de extranjero, aunque en realidad es tebano de nacimiento, y que es padre y hermano de sus hijos, hijo y esposo de su madre. Edipo piensa que Creonte quiere tener todo el poder, y le desea la muerte. Yucasta, la esposa de Edipo, le pide que reflexione, pero Edipo dice que Creonte debe ser desterrado por traidor. Edipo le explica toda la situación a su esposa. Ella le dice que los mortales no dominan bien el arte adivinatorio. Y que hace un tiempo un adivino le dijo a su esposo anterior, Layo, que sería asesinado por su hijo. Sin embargo, fue asesinado por extranjeros. Y que aunque tuvieron un hijo único, a los tres días de nacido Layo envió a que lo arrojaran por un monte inaccesible. Así es que Yocasta le dice que ni los adivinos ni los oráculos son totalmente confiables. Edipo pregunta más sobre la muerte de Layo, su apariencia y edad. Edipo se preocupa cada vez más y le dice que se ha maldecido a sí mismo. Edipo empieza a contar su historia. Su padre era Polibo y su madre Meope. Vivían en Corintio. Un día un hombre borracho lo llamó adoptado. Él consultó con sus padres pero le dijeron que no era verdad. Así que decidió preguntar al dios Febo. Él no le dio respuesta por lo que había ido, pero anunció desgracias para el futuro de Edipo. Dijo que se casaría con su madre y asesinaría a su padre. Él, aterrorizado, huyó de su país. Durante su viaje, los que iban en un carro tirado por potros intentaron apartarlo del camino a la fuerza, y él, enojado, mató a todos. En el momento, llegó un mensajero de Corintio a comunicar que Pólivo, el padre de Edipo, había muerto y querían proclamar a Edipo rey de Corintio. El mensajero también cuenta que Edipo y Pólivo no tenían nada que ver de sangre, que él mismo había recibido a Edipo de otro pastor y que se le entregó a Pólivo para que lo cuidara como su hijo. Al enterarse de esto, Yocasta se suicida, y Edipo comprende todo, y por ira se clava broches del vestido de Yocasta en los ojos. Queda ciego, le pide a Creonte que cuide a sus hijas y abandona el país. Ahora que ya nos hemos introducido en la época y les he contado una tragedia, vamos a hablar sobre los temas que se tratan en la tragedia y los vamos a relacionar con el mundo contemporáneo. Entonces les contaré un poco sobre las respuestas que yo pienso que se podrían obtener si es que se leyeran más tragedias en la actualidad. Primero, yo pienso que un problema de la actualidad es que nos centramos mucho en criticar y juzgar a otros por sus decisiones o acciones, cuando ni siquiera conocemos sus motivos. Las tragedias nos muestran justamente esto, que cualquiera puede tomar decisiones equivocadas sin siquiera saber que puede estar llegando a una situación desfavorable en el futuro. Muchas veces creemos que nuestro juicio es necesario, cuando probablemente está de más. Entonces, al leer más tragedias en la actualidad, nos daríamos la oportunidad de cuestionarnos antes de juzgar a alguien por sus acciones o por lo que le ha sucedido. Comprenderíamos mejor los motivos de por qué cada persona toma sus decisiones y más bien ofreceríamos un soporte a los que necesitan reconocer sus malos actos por sí mismos sin ser juzgados. Por otro lado, considero que la identificación de sentimientos no se le ha dado mucha importancia. La salud mental es un tema muy importante que todavía no está completamente visibilizado. Me parece que justamente por la catarsis, las tragedias serían una gran ayuda para dejar salir las emociones. Además, podría llegar a generar un sentimiento de intriga el querer saber de dónde vienen todos estos sentimientos. Y podría llegar a ser un gran apoyo para identificar y reconocer el trasfondo de estas emociones guardadas. Por último, desde mi punto de vista, los valores se aclararían y se tomarían más en cuenta. Se llegaría a tener una visión más clara del bien y el mal. En el mundo actual están muy presentes la falta de respeto, de paciencia, de lealtad y la violencia, entre muchas otras cosas. Pienso que podría ayudar en la autoevaluación de nuestras acciones y principios, reconociendo nuestras decisiones, propósitos o acciones positivas y negativas. Llevándonos a ser coherentes con lo que decimos, hacemos y pensamos, manteniendo un entorno sano para nosotros y las personas que nos rodean. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero les haya gustado mucho, hayan aprendido cosas nuevas y reflexionen sobre el tema.